0: Olá pessoal, boa noite, sou psicóloga Paula Espíndola, estamos aqui diretamente do Instagram e diretamente pelo YouTube, eu vou ficar olhando as duas câmeras aqui, vocês vão aí se apresentando, falando quem está aí para conversar comigo, quem for chegando vai falando de que cidade que é, tudo para a gente se conhecendo aí. Acabei de avisar na minha lista de transmissão, ó, oh, já tem gente chegando aqui no Instagram, bem-vindos, muito bem-vindos. Algumas, eu coloquei hoje nas redes sociais, boa noite. Ah, Cíntia, querida, boa noite. Eu coloquei hoje nas redes sociais, quem queria mandar algumas perguntas, então eu recebi as perguntas e aí eu vou respondendo para vocês. Então, coloquei hoje lá nas redes sociais, aí, bastante, ah, recebi acho que umas oito perguntas aqui. Então, boa noite para quem está chegando. Vou falando de que cidade vocês são. Queria saber se o som está bom. Se vocês puderem me avisar. Tentando aqui melhorar a posição aqui, ver se ficou melhor. Agora ficou melhor, né? Ai, ah, que ótimo, que bom. Tá falando que tá bem nítido aqui, muito bom. E aí, vamos falando aí. Bem-vinda, Giovana. Bem-vinda. Vocês têm alguma pergunta para falar? Boa noite, minha gente. Muito bem-vindos vocês têm alguma dúvida bom eu resolvi fazer essa essa live hoje porque muitas pessoas me perguntaram eu queria saber uma coisa quem foi quem aqui que assistiu minha palestra que eu coloquei no youtube sobre relacionamentos saudáveis algum de vocês aqui assistiu Perguntas são inúmeras. Vou aguardar suas perguntas. Ah, então tá bom. Então a gente vai conversando aqui, tá bem-vindo quem tá chegando no YouTube também, tá? eu vou respondendo algumas perguntas. Bom, para quem não me conhece, acho que a maioria que já me conhece, né? Sou psicóloga Paula Espíndola. Ah, você alguns dias atrás? Ah, que legal. Então, vou falando a opinião de vocês sobre da palestra, o que que vocês acharam? Ah, que legal! Teve gente que também que está aqui no Instagram que eu respondi as perguntas lá na palestra. É, eu, eu havia pedido na lista de transmissão e na, nas redes sociais, mas principalmente na lista de transmissão para as pessoas me enviarem as perguntas para eu responder lá na palestra. E bastante gente me mandou mesmo. Teve gente que quis ser identificada, teve gente que, que preferiu ficar anônimo, mas cada um tem o direito de fazer o que quer, né? Bom, então vamos lá. Eu comecei, eu recebi algumas perguntas aqui, é a primeira. Relacionamento com pessoas tóxicas, narcisistas, perverso, psicopata. Como sair da dependência emocional? Olha, assim, em é... primeiro lugar o que a gente tem que ver é como que está a autoestima da pessoa. Né? porque não adianta você é, se você não está bem consigo mesmo, você não consegue se relacionar bem com as pessoas. Agora, quanto ao relacionamento com pessoas tóxicas, é evidente que quanto mais você conseguir ficar longe dessa pessoa, é melhor para você, né? Porque a, as pessoas tóxicas elas meio que acabam contaminando é, o nosso bem-estar, tudo e vai ficando mais difícil de lidar com essas situações. É claro que nem... Me pediram até para fazer um vídeo, que vai sair em agosto, sobre mães narcisistas. Muita gente me pediu isso, principalmente o pessoal do YouTube. Uh, e, assim, quando a gente tem casos de, de mães narcisistas, tudo, fica é claro que fica mais difícil de você se afastar dessa pessoa. Mas é evidente que você tem que aprender a lidar com essas situações para você não se contaminar. Um... Como sair da dependência emocional? Olha, primeiro que eu falei, você tem que estar bem consigo mesmo, estar tá confiante de si, tudo, para você não precisar ficar dependendo das pessoas. Que isso que acaba prejudicando os relacionamentos? Você acaba vivendo a vida do outro e esquece da sua. Dois. O que fazer quando o companheiro só quer saber dos amigos... Tem tempo para os amigos, mas nunca tem tempo para a esposa. Bem-vindos, quem está chegando, muito bem-vindos. Olha, assim, eu acho que o, o fundamental nos relacionamentos é sempre o diálogo, porque não adianta você estar tá bem com os seus amigos tudo se você não está bem com o seu parceiro. Agora, eu sempre falo que nos relacionamentos a gente tem sempre que tem bem-vindos, quem está chegando, muito bem-vindos. Uh, as pessoas, elas têm que fazer o quê? Têm que ser, eh, ter momentos individuais, tá? No relacionamento é assim, é sempre eu, o meu mundo, o seu e o nosso. A autoestima ajuda na independência emocional? Sim, ajuda sim, porque quando você está mais com uma autoestima bem elevada, tudo você consegue lidar melhor com as situações, né enfrentar as dificuldades. Ah, boa, boa pergunta. Gente, pode ir perguntando, tá? E aí eu vou... Se eu, por acaso, passar alguma pergunta aí, vocês anotam de novo aí para eu responder para vocês. ajustando aqui direitinho. Um, então, eu falei, tem que ter os, os, os três momentos. né? O um momento individual, todo mundo precisa do momento individual. De nada. Todo mundo precisa do seu momento individual. É bom a gente tá bem consigo mesmo, a gente tem que tá sozinho. Tem muita gente que tem pavor de ficar sozinha. Isso é muito triste. Você tem que querer estar com você. Isso é fundamental. Bem-vindos quem está chegando. Então, eu acho muito importante você ter seu momento individual, ter um momento, respeitar o um momento do outro. Né? Por isso que eu falo sempre da empatia. A gente tem que aprender a se colocar num lugar do outro. Agora, só o parceiro, que nem ela colocou aqui, é, querer sair com os amigos e te privar disso, aí ah, eu não acho legal, né? Então, a gente tem que saber dosar. Relacionamento é uma troca. É você saber ceder e dosar. Isso que é fundamental. Não é verdade? Mais alguma pergunta? Então, vou para a terceira pergunta, tá? Qualquer coisa, vocês me interrompam aí de novo. Minha dificuldade é acreditar e confiar nos outros devido meus antigos relacionamentos amorosos, traumáticos. Sei que não deveria ser assim. Comecei um novo relacionamento essa semana, depois de um ano. Queria saber ter controle e confiar no outro. Em primeiro lugar, quando a nossa confiança é, chega a ser abalada, é difícil de lidar com isso, Certo, gente, só um minutinho aqui. Não, é que tinha bloqueado aqui as mensagens do pessoal do YouTube. Então, para quem está no YouTube, boa noite, sejam muito bem-vindos. Então, a... tem gente aqui no YouTube falando que tem muitas pessoas que não aceitam o Diago, né? que o marido dela não aceita. Por isso que é fundamental você sempre estar... Tá proporcionando mudanças, porque quando eu mudo, eu, automaticamente o outro acaba percebendo a mudança e acaba mudando também, porque mudar o outro, a gente não tem esse poder, ninguém consegue mudar o outro. Tá? Mas o que é fundamental é assim, se eu mudo, reflete, a minha mudança reflete no outro em algum momento, e ele vai perceber, ué, por que está que agindo assim? Por que está que diferente agora? Entendeu? A gente está ficando claro? Alguma dúvida? Vamos aqui falar da confiança. Então, a confiança ficou abalada? Quando a gente perde a confiança de uma pessoa, para reconquistar essa confiança, é muito mais difícil de você conseguir reverter essa situação. É possível? Sim, é possível. Você tem que querer primeiro, né estar disposto a querer mudar isso, né? Agora, que nem ficar vivendo das lembranças de relacionamentos antigos, traumáticos, que não deu certo, não leva a nada. Que só vai te prejudicar seus novos relacionamentos. Por isso que quando eu falo, quando você terminou o um relacionamento, dê um tempo para si, incorpora esse luto desse relacionamento para você se sentir uma pessoa mais firme, mais, conseguir ser, ficar mais equilibrada para conseguir lidar com essas situações, Aí sim, consegui investir num novo relacionamento. Mais alguém, mais alguma pergunta? Pessoal do YouTube, do Instagram? Bem-vindos, quem está chegando, muito bem-vindos. Olha, tô, é, a primeira vez que eu faço é, a live... Nos dois, tá? Tanto no Instagram quanto no YouTube. Então, qualquer coisa aí, vocês me dão um toque aí, se não tiver aparecendo alguma coisa. Meu relacionamento acabou sábado. Ainda não entrei no luto da relação. Muita gente ao redor. Exatamente isso. Ó, o luto da relação demora, tá? É um processo longo. Não, não tem como falar que é uma coisa simples, fácil. Mas cada um tem o seu tempo. E quando as pessoas ficam muito, você tem que ter um pouquinho, no um seu momento tudo para ficar mais fácil de lidar com essas situações, né? Para vivenciar todas as etapas do luto do relacionamento que eu sempre falo. Incorporar isso. Por que não ficar triste? com o problema é de ficar triste com o fim do relacionamento? Isso acontece, isso é evidente. E não, isso não tem problema nenhum. Todo mundo passa por isso. Eu quero ter privacidade, mas não tenho... É isso que fica complicado, porque a gente precisa dos nossos momentos individuais, principalmente para a gente poder incorporar a nossa dor, o nosso luto, para poder refletir um pouquinho mais, para poder reverter essas situações. É possível viver um relacionamento saudável depois de várias traições? Isso depende de casal para casal, tem casal que consegue... Para chorar por fora as emoções. Isso mesmo. Às vezes, a gente precisa desse momento para ficar sozinho para poder colocar para fora as nossas emoções. Exatamente isso. Tá? Agora, quanto à traição. Alguém tem uma dúvida aí sobre traição? Porque, assim, se você resolveu perdoar a traição, é uma coisa fácil? Não, não é. Mas, se você resolveu perdoar, a gente tem que deixar o passado para trás. Não dá para ficar... Remoendo as histórias do passado. Será que lá é... qualquer discussão seja lá na cara do parceiro? Então não dá. Então se você resolveu perdoar essa traição, tudo, continuar com essa pessoa, bola para frente, esquece o passado. Esquecer vai esquecer a traição? Não, não vai, porque a não ser que você tem um problema de amnésia, né? E ninguém esquece uma traição, mas perdoar e gente o perdão é libertador você liberta a si próprio em vez de sabe é muito mais importante você estar libertando a si do que os sentimentos do outro quando a mãe interfere na relação o que fazer aí é mais difícil né porque nem eu falei até no caso das mães narcisistas não estou querendo dizer que é esse caso aqui de mães narcisistas mas assim as pessoas têm que aprender a respeitar os nossos momentos. Então, vai conversando num diálogo tudo e falando que você precisa desse momento sozinha, você está precisando ficar sozinha. Sabe, às vezes, até tomar um, um banho um pouquinho mais demorado, sabe, para deixar lavar a alma mesmo. Né? Isso é muito importante. Oi Paula, eu vou ler uma pergunta aqui gostaria de saber, estou passando por um probleminha no meu casamento, estou desconfiada que ele se relaciona com uma outra que já vi mensagem mas ele disse que não tem ninguém que não vai trocar um casamento de mais de 20 anos por uma aventura, o que eu faço? Depois que descobri que ele trocou a senha do celular dele Ah, que bom ela falou que a resposta foi esclarecedora, que ótimo depois descobri que ele trocou a senha do celular dele e mudou, não, não deixa mais... Bem-vindo quem está entrando. Não deixou... Trocou a senha do celular, tudo... Ou seja, então, peraí, ela pegou o celular do companheiro lá, descobriu que tinha uma traição, ele fala que não é, ela acredita que seja. O primeiro a gente tem que ver. É fruto da sua imaginação? É? Ou é realmente... Ele dá indícios dessa traição. Isso é o primeiro ponto que a gente tem que analisar. Segundo passo, uh, o que está te fazendo te deixar tão insegura que você tem que ficar o tempo inteiro vigiando o celular dele, ao ponto dele ter que trocar o, a senha do celular? Será que ele está fazendo isso para não te colocar um pouco de limite, respeitar a individualidade dele? Ou será que é porque tem realmente algo para esconder? Então, nesse caso, o melhor momento é o diálogo. Gente, pessoal do YouTube que quiser escrever aí né, também pode escrever, não né, tá? Bem-vindos para quem está chegando. Então, assim, a gente tem que aprender a respeitar a individualidade do parceiro, desde que... Não, não machuque a gente, é evidente. Né? Agora, se você está desconfiado lá, tem uma traição, você descobre que realmente tem essa traição, o que fazer, então, para reverter essa situação? Certo? Isso não é invasão de privacidade? ver é mensagens e e-mails do parceiro? Isso que eu falei, a gente tem que respeitar a individualidade do parceiro. Isso que é fundamental. Porque... É o, é o caso da empatia. Coloque-se no lugar daquela pessoa. Você gostaria de que ele pegasse o celular, ficasse vigiando suas mensagens? Como você ia se sentir nessa situação? É isso que a gente tem que pensar e analisar um pouquinho. Né? Por que, que você está sentindo, a pessoa está se sentindo tão insegura com essa situação que tem que ficar o tempo todo controlando os passos do parceiro? Isso vai caracterizando até uma certa dependência emocional. Então, a gente tem que ficar muito Tô esperto nessa situação. isso acaba o quê? É, acaba, essa desconfiança acaba machucando o relacionamento, sabe? A pessoa ela vai ficando, poxa, eu não estou dando motivos para me trair. Não estou falando nesse caso aqui, tá? Mas quando a pessoa, se ela não dá motivo para trair tudo, por que, que você, então, fica desconfiando dela? Então, a gente tem que ficar bem atento nisso. Sempre se coloca no lugar do outro, sempre usa a empatia. Se eu não quero que faça comigo, por que eu vou fazer com o outro? Não é verdade? Mais alguma perguntinha aí? Agora eu estou aqui para responder as perguntas de vocês. Teve uma também que me colocou faz pouco tempo, que não deu tempo de eu anotar tudo, que eu já, já ia entrar no ato sobre... É, é, resumidamente, ela quis dizer Que ela não tinha Tava com falta de desejo sexual Com esse novo parceiro Que ela só consegue ter Esse desejo assistindo em filmes Eróticos Mas que, com o antigo parceiro Ela conseguia Então, tem que analisar Como que está o seu relacionamento O que, que está acontecendo nesse novo relacionamento Que você está se sentindo assim E por que ah, essa comparação com o relacionamento anterior. A comparação é a pior coisa que existe, tá? Para o relacionamento dar certo. eu falei, o outro acabou, deixa pra, passado para trás. Vira a página. Nada de ficar remoendo o que estava lá atrás. É vida que segue. Mais alguma perguntinha? Eu queria também falar um pouquinho sobre os atendimentos online, tá? Ah, está chegando mais gente aqui, né, no YouTube. Bem-vindos, muito bem-vindos. Isso mesmo, tá? Então, eu queria falar também dos atendimentos online, que muita gente na minha lista de transmissão perguntou, e eu falei que eu ia falar aqui na... Aqui mesmo. Pode ser feito por Skype, pode ser feito por WhatsApp por vídeo chamada. Tá? Depende da sua FaceTime, depende do, por Hangout, depende da, da situação. Geralmente eu faço mais é por Skype, tá? E sempre por, eu prefiro por vídeo chamada. A gente pode estar olhando para a pessoa, tudo e tá podendo conversar direitinho com essa pessoa, né? Usa, oi. Como um terapeuta, muitos casais não se soltam no momento do prazer, isso diminui ou aumenta a libido sexual, então é preciso de algo, contato, beijos e carícias na relação sexual, certíssimo, é verdade mesmo, é por isso que eu falo, a sexualidade ela é muito importante, quando eu falo que a sexualidade ela começa desde a hora que a gente acorda até a hora que vai dormir, é porque é o que eu penso mesmo, a sexualidade, muitas pessoas é, pensam somente no ato sexual. Não, mas é todo o contexto que envolve a, sex a sexualidade. O beijo, o toque, o carinho. Eu até falo das mensagens românticas, enviadas, tudo. Sabe, às vezes é um coraçãozinho que você manda para a pessoa que a pessoa não está esperando. É gratificante isso. Isso tudo alimenta a libido da pessoa e, e deixa a sexualidade mais prazerosa. Mais alguma perguntinha? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no... do, do YouTube. O pessoal do YouTube está mais tímido para fazer perguntas. Então... Os atendimentos online que eu estava falando, é, pode ser por Skype, tudo, né? E eu tenho o um site também, que é o online.com.br É só entrar lá, mandar mensagem para mim, que eu entro em contato com a pessoa. Tem uma dúvida, como sair de relações abusivas familiares... Olha, inclusive, deixa eu até falar uma coisa. Eu tenho um vídeo sobre pais abusivos, que está no YouTube, que vale a pena dar uma olhadinha lá para conferir. Que nem relacionamento abusivo. Quando você está com algum parceiro, tudo, é muito mais fácil. De... É lógico, é sofrer dor. Lógico que é. vai gerar aquela angústia, é uma situação dolorosa, mas você consegue pôr um fim. Agora, quando de ser com família, aí fica mais complicado, que nem mães narcisistas, pais abusivos, isso vai ficando mais difícil, porque não é todo mundo, às vezes a pessoa não tem por onde ir, tem aquele convívio familiar, fica muito mais difícil de lidar com a situação. Mas, assim, se distancie um pouco, não, não responda, não, não entre em atrito com a com essas pessoas de relações abusivas porque isso só se você só vai se machucar porque essas pessoas abusivas elas, elas geralmente elas se alimentam da sua própria dor então ela espera você espera você sofrer para se alimentar disso ela tem sabe é uma, um, meio sádicos mesmo se alimenta com aquilo Gosta de ver o outro sofrer. Então, isso que é muito doloroso. E é difícil da pessoa lidar com isso. Ah, de nada, querida. Quando tiver mais pergunta, pode ir colocando aí. Ah, temos mais, um, mais uns sete minutinhos, mais ou menos. Então, se alguém tiver uma dúvida... Eu vou até me questionando, na, como ir em, que eu sempre falo, como ir em busca de relacionamentos saudáveis. Inclusive, eu tenho o um e-book, né, Em Busca de Relacionamentos Saudáveis, que lá eu mostro todo esse processo, por apenas sete reais tá, gente? O e-book. Quem quiser, é só entrar em contato comigo aí, que eu passo as informações. Lá eu mostro o quê? A importância da autoestima para o seu relacionamento, o relacionamento tem dificuldade? Sim, pode ter dificuldade no seu relacionamento, mas como reverter isso? Como lidar com essas dificuldades? Isso que é fundamental, você ter uns caminhos para você poder lidar com essas situações. E lá eu, dou, eu, eu falo bastante sobre isso, porque a gente se priva tanto de ir em busca de relacionamentos saudáveis, não é? Mais alguma perguntinha? Vamos lá, gente. Mais cinco minutinhos aí que eu vou ter que encerrar. Olha, eu queria agradecer muito as pessoas da minha lista de transmissão. Tá? A lista de e-mails, tudo. O pessoal que me acompanha nas redes sociais, é aquele, ah, o pessoal da lista de transmissão são mais de mil pessoas, tá? Tá? E todo mundo, às vezes, até me pergunta... Ah, por que você não cria um grupo no WhatsApp? No, gente, eu, é muito difícil criar. Por isso que eu criei os grupos no, no, no Facebook. Tá? Porque no WhatsApp fica muito difícil, porque são mais de mil pessoas na lista de transmissão. E a mensagem chega individual para cada um. Então, eu recebo várias mensagens das pessoas que me mandam perguntas para responder nos vídeos, que falam das suas situações... De, de agradecimento, ai, querida, eu que agradeço as informações e Muito obrigada. Tá? Então, eu fico muito feliz de, de ter o, o apoio do pessoal, de me mandar as perguntas, tudo, porque o canal do YouTube ele depende exclusivamente de vocês, de vocês estarem me enviando as, as perguntas, porque o canal eu, eu criei esse canal somente para responder as perguntas que vocês me enviam. Porque é muito mais fácil. Por isso que eu peço para curtir, para compartilhar, para comentar, porque quanto mais as pessoas forem interagindo, é melhor mesmo transmissão no WhatsApp. É, 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 então, é muito melhor, sabe? Porque o grupo, as pessoas acabam meio que, às vezes, até se contaminando com a dor do outro. E você ouve um, uma voz só, né? Profissional, acho que fica um pouco mais fácil. Sucesso, paz, amor, novas conquistas. Ai, querida. Entendeu? Então, isso que é, é fundamental. E eu, que nem eu falei, então eu não consigo é, responder, criar um grupo no WhatsApp. Por isso que eu tenho as listas de transmissão. Aí que eu fiz, eu criei os grupos no, no Facebook, tá? Eu tenho três grupos. Você vê qual você se encaixa aí para entrar. Ainda não entrou? Vamos lá, gente, entrando lá. Só que as pessoas no Facebook, elas são um pouquinho mais tímidas. Então, elas não, não gostam de ficar mandando as perguntas. Sabe? Às vezes, as pessoas me mandam no privado, lá no Messenger, para mim ver o que, que eu acho, tudo, e aí eu acabo respondendo as perguntas no, no YouTube. Então, mas eu criei esse grupo, porque um grupo é em busca de relacionamentos saudáveis. Outro grupo é um grupo de terapia de casais. Exatamente, a lista de transmissão mantém o sigilo das pessoas. Exatamente. Por isso que na palestra online lá, quem não assistiu, assiste aí, gente. Eu pedi as pessoas que me enviaram para eu colocar, que eu deixei claro que era para pe as pessoas que quisessem que eu respondesse na palestra. E eu, para todas as pessoas, eu perguntei se queria ser identificada. E qual era a cidade e o estado? Teve gente que não quis ser identificado, e tudo bem, sabe? É que cada um, a gente tem que respeitar o momento da individualidade de cada um, a gente não estava falando de individualidade, é isso. E uma coisa muito legal também, como eu, é, eu, eu faço postagens, tudo, no, nos grupos de MADA, de relacionamentos abusivos, então, muitas pessoas não estavam me pedindo para mim criar um grupo no Facebook sobre relacionamento abusivo. Então, foi muito interessante que eu pedi para as pessoas da lista de transmissão, das redes sociais, dar sugestões de temas, e a gente acabou criando esse grupo, né? está novinho, fresquinho o grupo, relacionamento abusivo, o silêncio da intolerância, abuso nunca mais. Foi pessoas que me deram as sugestões, Fiz votação com as pessoas, fiz enquete no, nos grupos e foi muito legal, prazeroso demais. Então, Mas eu vejo assim, lá no, no grupo, principalmente desse de relacionamento abusivo, quando uma pessoa põe mensagem, né, as outras ficam mais aliviadas de poder comentar tudo, mas sempre tem que ter aquela primeira pessoa para ter coragem, aí deslancha. Então, gente, eu criei esse grupo para vocês, Tá? para a gente trocar ideias, trocar informações. Às vezes, por isso que eu te, tenho faço atendimento em psicoterapia de grupo, porque a troca, o compartilhar, você ter a reciprocidade dos outros é muito importante, é uma troca. Gente, vocês não imaginam como é essa troca da psicoterapia de grupo que você vê que a sua dor não é só você que tem aquela dor que a outra pessoa também tem uma dor parecida com a sua ou totalmente diferente ou uma coisa que você fala meu deus e eu tô preocupada com essa minha dor olha a dor do outro sabe então então tem esse muito lado da empatia no na psicoterapia de grupo que é maravilhoso é um trabalho muito gratificante é claro que também tem a psicoterapia individual, que também adoro de paixão, né, gente? Tanto que eu faço online e também faço em presencial aqui em São Paulo, tá? Quem é de São Paulo? Oi. Paula, já vou ter que sair. Muito obrigada pelo encontro agora. Ótima noite a todos. Terapia em grupo é maravilhoso. Beijos e até a próxima. Também já estou encerrando. Muito obrigada pela sua participação, pelas suas perguntas. Um grande beijo para você. Tá? Então, eu queria só finalizando aqui, gente, para já encerrando essa live. Espero que vocês tenham gostado. Vamos compartilhar tudo. Eu queria só contar uma curiosidade para vocês. Eu atendi uma pessoa que marcou uma consulta no meu consultório presencial, tudo. A pessoa era de muito longe, mas muito longe mesmo. E aí, quando ela ligou para o consultório tudo, foi colocada, como falar... Falou que era longe, foi colocada a possibilidade do online, mas não, ela quis ir pessoalmente, gente. Mas foi um, uma uma coisa muito interessante, porque a pessoa quis ir para me conhecer pessoalmente, tá? Fez uma sessão comigo, tudo. E aí depois, como era muito longe, acabou ficando por atendimento online. Mas olha, gente, que gratificante a pessoa tá indo lá para te encontrar e tudo mais, não é verdade? Bom, espero que vocês gostem da live de hoje, mandem sugestões para as próximas lives, não é sempre que eu consigo fazer à noite, tá? eu posso ver se eu consigo encaixar durante a minha agenda, durante o dia, porque à noite, para mim, realmente, fica complicado de fazer live, mas assim que der, eu faço de novo. Vamos compartilhar, curtir, comentar, combinado? Então, gente, muito obrigada pela participação de todos, até a próxima, um grande beijo, tchau, tchau. Gostei de hoje. Boa noite, Paula Torres. Obrigada. Muito obrigada, Giovana. Muito obrigada mesmo, gente. Muito obrigada.